0: Después del tremendo susto de la fatídica batalla al lado del impío Acab, Josafat regresó en paz a su palacio en Jerusalén. Allí salió a su encuentro el profeta Jehú, hijo de Hanani. Veamos lo que sucedió. El profeta salió al encuentro del rey Josafat con un mensaje doble. Por una parte, la reprensión. ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? por eso ha caído sobre ti la cólera de Jehová, declara el verso 2. Y por la otra, la felicitación, pero se han hallado en ti cosas buenas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Así dice el verso 3. Muy certero era el juicio de Jehová sobre su rey, la alianza que concertó con Acab, casando a su hijo con una hija de la perversa Jezabel, tendría consecuencias terribles sobre toda la nación y su linaje. Atalía, la nuera de Josafat, superaría en maldad a su madre, lo cual veremos más adelante. Sin embargo, Josafat era un hombre temeroso de Dios. Había eliminado toda idolatría y decididamente había tratado de honrar a Dios en todas las decisiones de su gobierno. ¿Josafat amaba a Dios? Personalmente me parece extraño que buscara alianza con Akab, sabiendo lo perverso que era su colega. Dios no podía pasar por alto semejante error. Eso nos hace reflexionar muchísimo en el error que cometen muchos al trabar amistad o cualquier tipo de relación con los impíos pensando que ellos podrán influir para bien y no se dan cuenta que las consecuencias de tales uniones contaminarán a varias generaciones después de ellos. Ahora Josafat era duramente reprendido por el Señor. ¿Qué haría al respecto? Hemos visto cómo Acab se enfureció contra el mensajero de Dios por decirle la verdad. Pero Josafat no tomó ninguna represalia contra Jeú. Al contrario, el texto parece indicar que ya no volvió a tratar de ayudar al rey del norte y se concentró en ejercer su gobierno sobre Judá de manera que todo el pueblo se acercara más a Dios. Como un verdadero pastor del rebaño de Jehová, visitó a todo el pueblo según el verso 4, puso jueces en todas las ciudades según el 5, y les ordenó que actuaran con justicia delante de Jehová según los versos 6 al 7. Además, puso al frente a los sacerdotes y levitas para que toda decisión fuera guiada por la ley de Jehová según los versículos 8 al 11. En pocas palabras, Josafat organizó todo un sistema de justicia basado en la ley de Jehová y delegó autoridad en los líderes locales como lo hizo Moisés después del consejo de su suegro Jetro. De esta manera, las necesidades de todos serían atendidas con prontitud y eficacia. Asombrosa la actitud de Josafat, al escuchar la reprensión de Jehová, la aceptó con humildad y al darse cuenta que a Dios le agradaba que se esforzara por honrarlo obedeciendo su ley, dedicó todas sus energías para hacer cumplir la ley de Jehová en todo su reino. Si el Espíritu Santo, a través de una conciencia culpable, te señala hoy que has fallado en algún punto de los santos mandamientos del Señor, ¿qué actitud tomarás? Como veremos más adelante, vale la pena esforzarse por hacer la voluntad de Dios. Él sabe recompensar a sus siervos fieles. Pero este día, Jesús te invita a obedecer su ley por amor. «Si me amáis, guardad mis mandamientos», dijo en San Juan 14:15. Nos invita a hacer lo correcto por el simple hecho de que es bueno. Porque como dijera San Pablo, «sabemos que la ley es buena» si uno la usa legítimamente, como dice Primera de Timoteo 1.8. ¿Te imaginas la transformación de toda la nación al obedecer los mandamientos de Jehová? Toda vez no usemos la ley como un medio de salvación, sino como el camino recto que debemos andar para gloria de Aquel que dio su vida por nosotros, entonces los diez mandamientos serán un sabor de vida para vida para quienes aman a Dios como Josafat.